0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. O Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, tem essa Comissão de Constituição e Justiça no Senado hoje que deve votar a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária o relator Eduardo Braga apresentou o parecer no último dia 25 e está falando agora aí em Brasília sobre a análise da PEC. Vamos ouvir um trechinho.
2: A então, todos estão se manifestando. E agora, eu até ouvi de um importante analista da política brasileira o seguinte. Isso é engraçado, lá na Câmara... Muita gente não se preparou para a votação porque ela não acreditava que iam votar a reforma tributária. Aqui no Senado, ao contrário: todo mundo se preparou porque sabia que agora ia votar a reforma tributária. E é fato: é, nós é, recebemos aqui praticamente, só no meu gabinete, passaram mais de 1.200 audiências nesses 110 dias aproximadamente em que nós tivemos funcionando em função da relatoria da reforma tributária portanto nós procuramos ouvir a todos os segmentos dar atenção a todos os segmentos e procuramos na medida do possível representar essas pretensões sem perder o horizonte dos fundamentos da nossa emenda constitucional que é a simplificação a neutralidade a transparência, a segurança jurídica, o equilíbrio federativo. Porque, afinal de contas, o brasileiro não suporta pagar mais imposto. Tanto é assim que nós colocamos uma limitação da carga tributária no texto que nós apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça.
1: Tem a fala de Eduardo Braque, que continua atendendo aos jornalistas, mas, portanto... É, imbuído nessa missão de aprovar, pelo menos no Senado, a reforma tributária hoje, Eliane?
0: Pois é, hoje a votação é na Comissão de Constituição e Justiça, é, que é presidida pelo Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado e está se articulando, já está em campanha para voltar à presidência do Senado no ano que vem, e está tudo pronto para ser aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, para ir direto para o plenário. Uh, isso significa votação no Senado, com mudanças no projeto que, que veio da Câmara e, portanto, a reforma aprovada no Senado tem que voltar para a Câmara. Então, a gente já está em novembro. Né? já está aí chegando a, a meados, já primeira semana, concluindo a primeira semana de novembro, e vem aí o recesso parlamentar em dezembro, ou seja, agora é corrida contra o tempo num tema muito complexo. Né? Hoje já teve reunião de manhã uh, do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, com os líderes partidários encaminhando essa votação e admitindo que podem ser acatadas ainda algumas propostas de emenda uh, durante a votação no Senado. Ou seja, é o texto que o relator tão cuidadosamente, tão diligentemente uh, produziu, o relator Eduardo Braga, ainda pode sofrer algumas mudanças na reta final. Isso faz parte é, do parlamento, né? faz parte da negociação parlamentar. Agora, eu lembro que desde o início eu dizia aqui na Rádio Dourado, é, o Senado é diferente da Câmara, a Câmara são 530, 13 pessoas é, com é, interesses distintos, com, enfim, é muita gente, muito borbulho. Mas o Senado é um, uma casa de gente mais experiência, tem muitos governadores, é, senadores reeleitos, ex-prefeitos, e todos eles têm algum tipo de vínculo com os setores que têm interesse direto na reforma tributária. Uh, você tem uh, gente ligada à área de educação, à área de mineração, à área de é, petróleo, enfim, todos têm ligações com os diferentes setores que estão é, contemplados para o bem ou para o mal na reforma tributária. Isso exige um trabalho muito mais sofisticado que foi esse que o relator Eduardo Braga, ex-governador, ele mesmo, do Amazonas, tentou fazer. Então, é uma reforma tributária que é o que os especialistas estão dizendo. Pode até não ser ideal, mas é um grande avanço em relação ao que a gente tem, que é um emaranhado, uma confusão. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais confusos, burocráticos, né? E, e vamos dizer assim, paralisantes do mundo. Então qualquer evolução é melhor do que não fazer nada. Vamos agora ver o resultado final dessa votação no Senado.
2: Falando ainda em questões econômicas, saiu agora em há pouco o Ata do Copom da reunião da última semana. E ela está justamente apontando para esse problema aí nas contas públicas, dizendo que essa questão da meta aí gera incertezas e pode impactar nos juros. E aí, Eliane?
0: Pois é, é exatamente isso, né? Depois que o presidente da República desautorizou duas vezes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que... Para Para quê? Né? Para que uh, déficit zero em 2024? Isso uh, mexeu com os humores do mercado, uh, mexeu com, sabe, com a confiança dos uh, especialistas e agora mexeu também com algo muito mais concreto. Né? O Banco Central via Copom a ata do Copom que já saiu hoje cedo, né? cedinho, uh, avisa. Olha, com tanta incerteza, isso pode impactar a inflação e se impacta a inflação, impacta juros. Lembrando que o, o copom vem uh, diminuindo o, a taxa de juros da Selic, né? a taxa da Selic uh, em meio ponto percentual. Uh, a cada dois meses e a tendência de queda era essa, continuar meio ponto a menos, meio ponto a menos, mas com essa incerteza gerada pelo Lula, pelo governo, tudo está em aberto e aí eu lembro que o Fernando Haddad ganhou tempo é, no governo para negociar com o Congresso. Né, o Haddad conseguiu negociar com Lula para não enviar ainda essa semana, como era previsto, eu dizia, como estava sendo ameaçado pelo governo, uh, uma emenda à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uh, para uh, mudar... Uh, a previsão do déficit em 2024. A previsão pelo L, pela LDO que está no Congresso é de zero, ou seja, zerar o déficit. E o governo estava estudando enviar uma emenda ao Congresso uh, prevendo um, um déficit de 0,5. Como Lula uh, conversou ontem com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet o governo deu mais tempo para o Haddad negociar com o Câmara e Senado, negociar com o Congresso. E negociar o quê, uh, Raíssa, em Carolinas e ouvintes? Para negociar um aumento da arrecadação, para mudar, por exemplo, subvenções. Então, uh, por exemplo, subvenções de ICMS... Se o governo conseguir ganhar essa batalha uh, da redução da subvenção do ICMS em vários setores, isso já vai significar um aumento de arrecadação em 35 bilhões. Isso se o Congresso aprovar. Então, o Haddad uh, corre contra o tempo né, para conseguir... É, convencer o Congresso a aumentar a arrecadação, aumentando a arrecadação, a conta para zerar o déficit fica mais fácil. Ou seja, o Haddad não jogou a toalha, mas ele tem que lutar quase sozinho, porque o Lula disse o seguinte, olha, a bola está com você, você agora se vira.
1: Liliane, a situação lá na faixa de gás em Israel está ficando mais complicada e os brasileiros continuam lá sem poder cruzar a fronteira para chegar ao Egito e sair daquela região de conflito. O que, que o governo e a diplomacia brasileira ainda podem fazer?
0: Pois é, a minha coluna de hoje no Estadão, que na verdade é de hoje, mas saiu ontem né, no portal, é, mas continua uh, no portal hoje, é, dizendo exatamente é. isso, o que, que os americanos e os europeus têm que os brasileiros em Gaza não têm? A resposta é uma só, poder. Né? É, poder. O, você claramente está vendo nessa negociação Gaza-Egito uma prioridade para a saída dos países ricos e aliados. E aí os Estados Unidos, em primeiro lugar, né? os cidadãos americanos estão saindo em massa, né? levas e levas de americanos, enquanto os nossos 34 brasileiros, aliás, 15 deles crianças, continuam retidos. Aí Carolina me pergunta o que é possível ainda fazer. Quando a gente conversa no Planalto e no Itamaraty, a gente vê o seguinte... Tudo que o governo brasileiro pode fazer está sendo feito, né? Então, por ordem hierárquica, né? O nosso eh, embaixador na ONU, embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, tem conversado com os embaixadores na ONU, tanto dos Estados Unidos, do Egito, de Israel, o tempo inteiro, tentando negociar. O, o Celso Morim, que é o assessor internacional da presidência do Lula, tem conversado também uh, com uh, o, a cúpula do Egito e a cúpula de Israel, e, e inclusive com Jack Sullivan, que é o secretário de Segurança dos Estados Unidos. E o Mauro Vieira, que é o, vamos dizer assim, o chefe dessa execução, dessa articulação, é, e é o nosso chanceler, tem conversado com os chanceleres do Egito, já conversou cinco vezes com o chanceler do Egito, três vezes com o chanceler de Israel, tem tá em contato com países europeus, com os Estados Unidos, ele que tem contato com o, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, é o chanceler, portanto, dos Estados Unidos. É... E o que, que as minhas fontes me dizem? que o Egito e Israel estão fazendo um jogo de empurra-empurra com o Brasil. Né? O Israel diz, ah, isso depende do Egito. O Egito diz, ah, isso depende é, de Israel. O fato é que o Egito, inclusive, demorou para abrir as fronteiras. Só abriu dia 1 de novembro, ou seja, não tem nenhuma semana, Uh, abriu as fronteiras, uh, liberou muitos, uh, a maioria de americanos, uh, alguns uh, alemães, alguns franceses, uh, e depois voltou a fechar. Fechou por dois dias, reabriu ontem, por quê? Porque alega que não há segurança para quem está saindo depois que Israel. É, bombardeou um comboio de ambulâncias, alegando que as ambulâncias carregavam líderes do ramais. O fato é que a situação é muito grave, é a prioridade das prioridades do governo nesse momento. O Lula está muito preocupado. Ontem conversou pessoalmente, né, de, com, teve um despacho com o Mauro Vieira, é, e o tempo está passando. Quanto mais passa o tempo, maior risco... Correm os brasileiros e todos os outros que continuam em Gaza, porque Israel está destruindo Gaza.
2: Da análise política, direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. A gente volta a falar do Congresso Nacional, onde o presidente da Câmara, Arthur Lira, faz uma articulação agora para reduzir o poder de pequenos partidos entrarem no STF contra decisões legislativas. O que está por trás disso, Eliane?
0: Pois é, você sabe, Raíssa, Carolina, ouvintes, que essa, essa é uma tática antiga que o PT usava muito lá atrás contra o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Né, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra eh, medidas eh, tomadas pelo próprio governo diretamente ou... É, medidas aprovadas no Congresso de interesse do então governo. E aí é, foi ficando assim, é, os partidos menores que têm pouca visibilidade no Congresso, é, o PT não era menor, mas estou dizendo assim, os pequenos partidos já aprenderam essa tática com o PT e começaram a fazer isso. Então, uh, um pequeno partido que não tem, uh, pode falar muita coisa, fazer muita coisa lá no Congresso, mas aparece pouco, entra com o Madin essa tal da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e ganha manchetes. E, antigamente, a gente não dava muita bola, a imprensa não dava muita bola porque era só um jogo de cena. Mas, com o tempo, deixou de ser só um jogo de tema e produzir resultados. Então, agora, <risos> o presidente da Câmara, Arthur Lira, naquele jeitão dele... Uh, disse que vai meter o sarrafo nessa tática e está articulando um projeto para exigir que partidos só possam apresentar ações diretas de inconstitucionalidade a projetos no uh, Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, em dois casos. Primeiro, se esses partidos tiverem um número mínimo de representação. Isso eu acho mais complicado, porque como que o Congresso vai limitar a atuação de pequenos partidos? Né? Eu acho muito complicado. Mas o outro eu acho que é possível, que é o seguinte, a segunda vertente dessa articulação do, do Arthur Lira é fazer o seguinte, olha, obrigatoriamente o partido que apresentar o Madin, tem que ter o apoio de pelo menos um quinto do Congresso Nacional, um quinto do Legislativo, ou seja, tem que é, fazer a coisa com mais seriedade, em vez de qualquer um sentar lá e fazer uma din, né? Uh, tem que fazer uma articulação, ter que colher a assinatura, ganhar corpo, né, consistência até levar para o Supremo vamos ver como isso caminha é, eu achei interessante a expressão, né? meter o sarrafo
1: Eliane a gente está com a GLO né, com essa garantia da lei da ordem em vigor no Rio e em São Paulo e o Heysen está doido para saber uma apuração, uma revelação que você tem para trazer aqui no Jornal Dourado para a gente
0: é, é, sabe o que, que acontece, gente? Oi, que eu a tô gente vindo. A gente está uh, tá muito centrado nessa GLO, a Garantia da Lei da Ordem, uh, da Marinha e da Aeronáutica, nos portos e aeroportos de Rio e São Paulo. Eles vão entrar com tanques com navios, a coisa está sendo muito bem estruturada. Mas qual é a revelação? A revelação é que a CNN Portugal revelou uma investigação do sistema de inteligência português, dizendo que há pelo menos mil, mil representantes de organizações criminosas agindo, brasileiras agindo em Portugal, mil e tem pelo menos 100 deles já presos ou seja uh, os, eu não gosto de falar os nomes, mas as organizações tipo PCC estão exportando as suas, uh, seus quadros, uh, suas táticas, uh, su seu poder e sua infiltração até para além mar em Portugal. E a última carga uh, presidentificada identificada né, pelas, pelo sistema de inteligência português era simplesmente uma tonelada de... É, cocaína que estava entrando via marítima em Portugal. Ou seja, é, essa, essa GLO do governo Lula com o governo do Rio de Janeiro contra crime organizado e milícia interessa também a Portugal e, portanto, a Europa, porque a gente sabe que Portugal é a porta de entrada de brasileiros, de produtos brasileiros e agora de drogas é, brasileiras na Europa. Então, a coisa está ganhando um vulto maior ainda do que a gente imaginava.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede, lembrando que essa coluna fica disponível para você ouvir né, em formato podcast já já nas plataformas digitais. Ela está de novo conosco amanhã e se você tiver alguma dúvida, só mandar com Pergunte para Eliane, uma hashtag nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Eli. Até amanhã.